0: Also die Kritik hat absolut überwogen. Die Leute haben sich richtig drüber aufgeregt. Ich konnte es irgendwie nachvollziehen, so, aber warum war mir nicht so ganz klar. Also.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der Maler und Konzeptkünstler Anselm Reile. Anselm ist mir das erste Mal begegnet, beziehungsweise Anselms Werke, als ich meine eigene Galerie in Berlin-Mitte eröffnet habe und er eine Einzelausstellung um die Ecke hatte. Und ich damals schon dachte, Mann, das würde ich wahnsinnig gerne selber ausstellen. Viele Jahre später ist es dann dazu gekommen. Ich bin sehr überzeugt von der Relevanz Anselms Arbeiten. Wie er überhaupt selber zur Kunst gekommen ist, wie Höhen und Tiefen eine Relevanz haben für den Kunstmarkt, und wie er selber die Lehre von Malerei heute versteht, hören wir jetzt im Podcast. Anselm, von dir ist gerade eine Ausstellung im Aranya-Museum in China zu Ende gegangen. Du konntest vermutlich nicht hin, oder?
0: Nee, ich konnte nicht hin und ähm, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass ähm, eine Einzelausstellung in dem Umfang ähm, überhaupt machbar ist, ohne dass ich dort vor Ort bin. Aber es hat sich gezeigt, dass es geht.
2: Also komplett äh, aus Berlin gesteuert mit deinem Team ja. und dann richtig Hängung mit Zoom und...
0: Äh ja, genau. Es ging alles über Zoom oder äh, Facetime. Ähm, und die Anfrage, die kam ja erst letztes Jahr. Die kam erst so, gerade bei uns im Lockdown eigentlich, kam die Anfrage, diese Einzelaufstellung zu machen, die dann ein halbes Jahr später eröffnet wurde. Und ähm, die haben die größte Arbeit produziert in dieser Zeit, die ich jemals gemacht habe, ein großes Windspiel, ja, was sozusagen da im, im Innenhof des Museums hängt. Das ist aber auch so der Hauptraum eigentlich, aber unter freiem Himmel dann wiederum. Und um diesen Raum geht äh, das ganze Museum dann. Das heißt, das Hauptwerk ist eine
2: Fortsetzung von den Arbeiten, die du hier in der Galerie gezeigt ja. hast. Das sind so riesige Stahlmobiles, die unterschiedlich bearbeitet sind und so klassische Formen aufgreifen. Kreis, äh, ja. äh, Raute, äh, Quadrat. Mhm. Ähm, und erzähl mal, wie, wie kommt es zu solchen Arbeiten und wo, wo, kommen, die, wo kommen die her?
0: Also diese Windspiele habe ich mal vor zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt entdeckt. Mhm. Und ähm, ich war fasziniert von, von diesem Effekt, also dieser so an, an kinetische Kunst natürlich ähm, angelehnte Effekt, so ein, so ein, dieses, dieses Aufblitzen der jeweiligen Fläche, die dann direkt vom Licht angestrahlt wird. Und dadurch entsteht so eine Lichtstaffelung. Und dieser Effekt während des Drehens, den fand ich sehr beeindruckend. Und, ähm, also meine ganze Arbeit oder ein Großteil meiner Arbeit geht nämlich auch, würde ich mal sagen, um Effekt, um Oberfläche. Also ganz bewusst eben mhm. so, so Themen, die vielleicht jetzt, ich habe ja Malerei studiert, die der seriöse Maler eher als Negativ mhm. bezeichnen würde. Das ist ja nur Effekt, ist ja nur Oberfläche. Und genau eigentlich das habe ich so zu so Bestandteil meiner Arbeit gemacht und es hat sich so nach und nach so entwickelt. Das ist so ein äh, zentrales Thema, das an meine sonstige Arbeit anknüpft. Und das zweite zentrale Thema ist einfach, mit vorgefundenen Dingen zu arbeiten. Mhm. Also Sachen, die ich entdecke, die ich, die ich die mir begegnen, also die ich gar nicht suche, aber die mir irgendwo begegnen. Und das kann überall sein. Das kann in der Natur sein. Das kann in Neukölln, wo ich früher gelebt habe, äh, war das viel der Fall oder eben auch auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Flohmarkt oder also überall ja, mhm. kann das sein und das, ähm, so war das eben auch bei den Windspielen, so, wo man sagen, vielleicht wo vielleicht viele Günstler sagen oh, das ist ja Deko, Dekoobjekt und so und, und genau das eigentlich zu nehmen und dann durch vielleicht Veränderungen der Oberfläche des Materials und vor allem der Größe eigentlich zur Skulptur zu erheben. Ja.
2: Als wir damals die Ausstellung gemacht haben und ja auch ähm, relativ erfolgreich die Arbeiten vermitteln konnten, äh, bekam ich kurz darauf Post von einem sehr renommierten Rechtsanwalt hier in Berlin, der quasi seine Mandantschaft oder seine, wie nennt man das, ähm, seinen Mandanten äh, vertrat und sich meldete und Ansprüche geltend machte, äh, was ich erstmal total kurios fand, weil ähm, ich ja diese Geschichte vom Hintergrund her kannte und eben einen Mandanten hatte, der sagte, er hätte schon mal so ein Lichtspiel vorher gemacht und man hätte sein Urheberrecht verletzt. Was <lacht> ziemlich verrückt ist, ne? Weil natürlich dann ich auch erst dachte, wer ist denn dein Mandant? Ist das äh, Alexander Calder? Ähm, äh, oder wer, wer soll das sein? Weil der, bei, über Calder sagt man ja, der hätte das Mobile erfunden, mhm. äh, was ich aber nicht genau weiß, ob das stimmt. <lacht>
1: Der 1998 in Pennsylvania geborene Alexander Calder war ein US-amerikanischer Bildhauer, der vor allem für seine mobile und monumentalen Skulpturen bekannt ist. Alexander Calder gilt mit seinen beweglichen, abstrakten Metallplastiken als Erfinder der kinetischen Kunst und war bereits Anfang der 20er Jahre als König des Drahts bekannt, der sein Material zu charakteristischen Porträts etwa von Josephine Baker verbog. Neben Skulpturen schuf Kolder auch Gemälde, Bühnenbilder, Schmuck, Tapeten und Teppiche, sowie politische Plakate und Miniaturen. Zu seinem beliebtesten Werk gehört der Cirque Kolder, ein mechanischer Miniaturzirkus, mit dem er selbst Vorstellungen vor Publikum gab. Kolders Werke befinden sich in vielen ständigen Sammlungen, darunter im Guggenheim-Museum, im Museum of Modern Art, in der National Gallery of Art in Washington, D.C., und im Centre Pompidou in Paris. Bis zu seinem Tod 1976 lebte der Künstler in New York.
0: Das weiß ich auch nicht, ob er das mobiles ist. Gab es ja so in, in, ja dann auch, klar, Calder war sehr früh damit dran. Und dann gab es ja so, in, vor allem in der kinetischen Kunst in den 60er Jahren, ganz viel mit dieser mit diesen bewegten, dann auch geometrischen, ähm, Motiven, die sich dann ineinander verschieben und so und dadurch diese Effekte eben erzielt werden. Ja, also mit diesem Künstler, der da Anspruch erhoben hat, das war dann ähm, ging natürlich ähm, ziemlich in die Hose, weil das ja diese Windspiele einfach so ein Allgemeingut sind und an, an jedem Weihnachtsmarkt ähm, gekauft werden können, schon, schon seit Jahrzehnten. Und der Künstler hat er, das war ganz, ganz interessant, er hat, was er gemacht hat, er hat diese nochmal so deformiert und so. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ich habe die wirklich eins zu eins eigentlich genommen. Ich habe vielleicht die noch mal ein bisschen optimiert, dass ich genauso viel Streben habe, wie, die ich eben haben möchte und, so. und Aber mir geht es eigentlich gar nicht darum, das Ding jetzt nochmal zu deformieren oder so, sondern eher zu vollen Geltung zu bringen, in dem, was es eigentlich schon ist. So, also mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt da nochmal was eingreifen muss. Manchmal muss ich es mehr, manchmal weniger mir geht es mehr so um das Ding an sich und die Faszination, die nochmal zu verstärken oder vielleicht nochmal ja, zu überhöhen durch die meistens dann so skulpturalen Größen, also wie zum Beispiel auch bei den Vasen, die ich nehme, die sind auch von dem Flohmarkt. Genau. Stellst du mit deiner Arbeit nicht auch ein bisschen die Frage danach, was Kunst eigentlich ist? Klar, das ähm, war, geht, glaube ich, so, so durch meine gesamte Arbeit Sozusagen die Behauptung der Kunst, so. also die Behauptung, was ab, ab wann ist etwas Kunst? Also, wo, wo hört jetzt sozusagen ähm, vielleicht Deko auf? Und wo, wo beginnt die, die High Art und, und warum ist es so? Und genau, also was, was ist jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, nur Design? So in Anführungszeichen, mhm. als ich zum Beispiel studiert habe, gab es so eine ganz klare, also in den 90er Jahren, so eine ganz klare Abgrenzung bei seiner Hochschule. Also das Design, damit haben wir nichts zu tun und so, wir machen ja hohe Kunst und so. Und das hat, glaube ich, viele Künstler, so diese, dieses Denken in dieser Zeit, ähm, dazu bewogen, das zu hinterfragen. So und, und ähm, vielleicht ganz bewusst damit zu arbeiten dann. Also Vasen, was, was ich dann später gemacht habe, also natürlich Dinge, über die damals die Nase gerümpft wurden und so. Und das halt natürlich ganz bewusst dann zu nehmen und. Aber auch, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist so die, was, was mich schon interessiert hat, ist so eine, in, innerhalb der Malerei, so eine Art Bildbehauptung. Also wann ist etwas Bild, wie viel brauchst du dazu? Und eben auch so eine bestimmte Radikalität hat mich daran immer interessiert. Lass uns doch kurz über die Vasen sprechen. Die stehen auch hier gerade im Innenhof von St.
2: Agnes. Und das sind so, wie so vergrößerte, ähm, Keramikvasen, äh, die aber auch so ein bisschen an so Lavalampen äh, erinnern, die glaube ich auch, das ist auch beabsichtigt. Und da stellt sich natürlich die interessante Frage, wenn du dir so ähm, so 80er Jahre Lavalampen vornimmst oder eben so Windspiele, sind die denn dann schon Kunst, bevor du sie quasi in den Kunstkontext rückst? Oder äh, werden sie durch dich aufgenommen, quasi Duchamp-artig transformiert zu Kunst? Interessiert dich quasi so eine Frage?
0: Ja, es geht natürlich dann schon darum, sozusagen, was, was hat denn der Künstler da entdeckt und weshalb. Ja, davor war es einfach auf dem Flohmarkt für 10 Euro und ähm, die Leute haben vielleicht drüber irgendwie geschmunzelt, über diese, diese schlechten Lava. Geschmack. Genau, schlechten Geschmack. <lacht> so, was würde wir mir nie in die Wohnung stellen. <lacht> und ähm, das sind natürlich auch nochmal Fragen, die mich ähm, interessieren. Ja, was, was ist denn überhaupt? guter Geschmack und schlechter Geschmack und wer, wer sagt denn das überhaupt und ähm, ähm, das irgendwie zu untersuchen, weil meistens waren es eben die Sachen, die sozusagen, mir wurde es ja auch beigebracht, das ist guter Geschmack, das ist schlechter und die Sachen, wo meine Eltern sagen, das ist schlechter Geschmack, die fand ich immer viel interessanter als die Sachen, die guten Geschmack haben. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die mich ähm, bis heute so beschäftigt und einfach zu sagen, wer, wer sagt denn das überhaupt? Und ähm, mich interessiert das aber und dann eben rauszufinden, was ist es, was, was mich da interessiert. Und diese Vasen habe ich ähm, auch schon angefangen zu sammeln, als ich nach Berlin kam, dann von Süddeutschland und hier ähm, dann angefangen habe, äh, so ein Atelier zu haben und als Künstler zu arbeiten. Da war ich einfach viel auf Flohmärkten unterwegs und da habe ich eben diese Vasen immer wieder gesehen und fand die einfach von extrem von der Farbigkeit und eben auch von der, von der Haptik. dann Die heißen ja Fett-Lava-Vasen, weil die Glasur ähm, habe ich dann später gelernt, ähm, geschmolzen war und eigentlich war es ein Fehler. Die ist so aufgekocht. Das war wohl zu heiß So diese Art der Glasur und dann ist es aufgekocht und dann ist diese Lava-Struktur da entstanden und dann wurden die im Nachhinein Fett-Lava-Vasen genannt und die waren, waren eben mal der Renner und dann waren das so in, 70er, in der 70er, Anfang 80er wurden die industriell hergestellt und das war also dann zu Tausenden so richtige Industriekeramik, eigentlich so billigste Massenware ja, ja. und das war so ein bestimmter Zeitraum und dann war klar, nee, nee, das ist ja kitsch, das ist schlechter Geschmack, also anderer Zeitgeist und dann waren die auch alle weg, mhm. also plötzlich auf einen Schlag, also dann wollte die niemand mehr in der Wohnung haben mhm. und dann sind die auf den Flohmärkten gelandet und ähm, ja, da habe ich die dann irgendwann entdeckt und aber der Zeitraum, also als ich die ersten gekauft habe, bis, ich, bis zu der Skulpturen, das waren ja. fast 15 Jahre, glaube ich. Also ähnlich wie bei den, bei den Windspielen. Ja,
3: oder?
2: genau. Es gibt diese Geschichte, kennst du diese Kugeln, äh, aus denen das Wasser läuft, wo dann die, mhm. wo dann die äh, ja. äh, Kugel dann
0: umspült ist von Wasser? Ja, so ein kompletter Wasserfilm. Ja.
2: Genau, so rum liegt. Und ich meine mal gehört zu haben, dass das ein Bildhauer aus der Münchner Akademie gewesen ist, und dann das aber von dem, von der angewandten, von irgendwelchen Brunnenbauern übernommen wurde und, und darüber ist dann irgendwann in den Baumarkt geschafft hat. Weil interessant ist ja quasi, die Grenze zwischen ähm, Bill und, ähm, mhm. äh, und so einem Objekt ist ja ziemlich dünn.
0: Ja, die ist dünn. Also zum Beispiel, die Champ hatte ja früher auch mal einen Stand gemacht auf dem Jahrmarkt mit Obartobjekten. Oh, ja objekten ja. ja. Also er hat, er hat dann wirklich so Schwarz-Weiß-Muster Gemalt und dann hat die auf so Drehscheiben, wo ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ja, aber das hat sich dann gedreht, Es war so ein Op-Art-Effekt, so ein Spiraleffekt, da hat er einen ganzen Stand gemacht auf einem normalen Wochenmarkt. Mhm. Dann war er aber ganz traurig, weil er, glaube ich, nichts verkauft hat. <lacht> <lacht> aber ähm, ihn hat es wohl auch schon interessiert, ja. Also so diese Grenze, ja. Was ist jetzt ein, einfach nur ein Gebrauchsobjekt und was ist ein Kunstwerk? Klar, natürlich, darum da. ging es ja bei ihm mit seinen Ready-Mates.
1: Henri-Robert Marcel Duchamp wurde am 28. Juli 1887 in Blanville, Frankreich, als drittes von sechs Kindern geboren. Duchamp war ein französisch-amerikanischer Maler und Objektkünstler und zählt zu den Wegbereitern des Dadaismus und Surrealismus. Obwohl Duchamps Vater ein Notar war, hatte die Familie eine künstlerische Vorliebe. Vier der sechs Duchamp-Kinder wurden Künstler. Duchamp bevorzugte intellektuelle, konzeptuell orientierte Ansätze und die Wahrnehmung dieser Kunst. Rein visuelle Kunst lehnte er ab. Duchamps Ansichten stellten den gängigen Kunstbegriff radikal in Frage. Er vertrat die Meinung, dass bereits die Auswahl eines Gegenstandes ein künstlerisches Werk sei. So führte ihn ein Geniestreich zu einer Entdeckung von großer Bedeutung für die zeitgenössische Kunst. Die sogenannten Ready-Mades. Im Jahr 1913 produzierte er das Fahrradrad, das einfach ein gewöhnliches Fahrrad war. Das Fahrradrad besteht aus einer Kombination aus Rad, Fahrradvordergabel und Holzhocker. Es stand jedoch nicht als Kunstwerk, sondern als Dekoration in seinem Atelier. 1914 kaufte er sich dann in dem Pariser Warenhaus Bazar de l'Hôtel de Ville einen Flaschentrockner aus Eisen und signierte ihn. Bei den nachfolgenden ReadyMates wurden ein industriell hergestelltes Drahtgestell zur Flaschentrocknung und ein Urinal auf einen Sockel gestellt und zur Kunst erklärt. Seine Readymates hatten die Dada-Bewegung einige Jahre zuvor vorausgesehen und machten ihn zum Mitbegründer der Konzeptkunst. Marcel Duchamp starb am 2. Oktober 1968 bei Paris.
0: Und... Ähm eigentlich hätte man ja gedacht, na, so ein Ready-Made, lustige Idee, so ein lustiger Künstler, hat er halt mal so einen Witz gemacht und das war's dann. Ja. Ähm, und aber eigentlich, wenn man sich mal anschaut, seitdem er das getan hat, ist eigentlich Ready-Made eine ganz eigene Disziplin, so ja. wie Malerei oder wie Skulptur und es hat überhaupt nicht aufgehört, die Künstler zu beschäftigen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die heutigen Künstler der jungen Generation anschaue, dieses absoluten Thema, also nach wie vor, vielleicht mehr, mehr als zuvor, mhm. mit Dingen aus unserer wahren Welt zu arbeiten, die einzubeziehen in die Arbeit oder überhaupt. Ja.
2: Aber ein reines Ready-Made ist es bei dir ja nicht. Also sondern du, du bekommst quasi Impulse, ähm, äh, wie du gerade sagst, Warnwelt mit der bildgebenden Form auch. Ist vielleicht auch noch mal interessant, über die Folienbilder zu sprechen. Mhm. Ähm, wie bist du, vielleicht nochmal einen Schritt vor anzusetzen, wie bist du denn überhaupt zur Kunst gekommen? Und, und wann hast du dann angefangen, so fast so judoartig äh, die, diese Arten der, der ähm, Gestaltungsform in Kunstwerke
0: transformiert? Ja, also... Wie ich überhaupt zur Kunst gekommen bin, das war eher so eine Notlösung, würde ich mal sagen, mhm. weil ich ähm, sehr schlecht in der Schule war und ähm, dann irgendwann. Ähm, auch in der Kunst, auch im Kunstunterricht? Ja, auch. War <lacht> überhaupt nicht interessiert. Das war furchtbar. Also, das fand ich wirklich, fand ich ja noch, andere Fächer noch teilweise besser. Ähm, auf jeden Fall. Alles so, dass ich dann insgesamt habe ich dann, ich habe nur irgendwie mit Hängen und Würgen dann zehnte Klasse Realschulabschluss gemacht, aber das ging auch nur, weil mein Vater den Rektor da kannte. Und insgesamt war ich, glaube ich, auf zehn verschiedenen Schulen und habe eigentlich nur zehn Schuljahre absolviert und dann wollte ich eigentlich Musiker werden und hatte auch eine Band und so und das ging aber, hat halt nicht geklappt, richtig, und habe dann nebenher eine Landschaftslehre, Gärtnerlehre gemacht. Habe die aber auch dann irgendwann abgebrochen, musste aber weiter irgendwie in den Beruf arbeiten, weil ich, ähm, weil ich auch Geld brauchte. Und dann war das so, ich wollte eigentlich, meine Mutter war Künstlerin, so in Süddeutschland, mehr so regional, und das wollte ich eigentlich auf keinen Fall werden. Und als mir aber gar nichts anderes mehr einfiel und ich wusste mit der Landschaftsgrenerei, wird wird auch nichts, ähm, meinte meine Mutter, äh, dann studiere doch Kunst, weil da brauchst du kein Abitur, das kannst du ja auch so machen mit einer entsprechenden Prüfung. Und dann habe ich das halt mal gemacht so. Das
2: heißt, du bist quasi, weil ähm, kein Abitur irgendwie um was zu studieren zu können, hast du dann eine, eine Begabtenprüfung gemacht? Ja. Nennt sich das glaube ich. Genau. Ne? Das
0: heißt Begabtenprüfung. Ich habe mich dann an drei Hochschulen irgendwie beworben und zwei haben mich genommen und dann konnte ich mir das sozusagen aussuchen und habe dann erstmal in Stuttgart angefangen. Da habe ich aber wieder aufgehört. Das war nämlich so, ich hatte zwar nie Kunst LK, aber so habe ich mir das ungefähr vorgestellt, ja. mit so Maiskolben zeichnen und so. Und das wollte ich auf keinen Fall, dann habe ich wieder aufgehört und dann war sozusagen Karlsruhe nochmal so ein Anlauf. Ja. Und, und Karlsruhe, da war ich dann in der Klasse von Helmut Dorner, der war auch neu dort und da hat es angefangen dann mich, wo ich gemerkt habe, ja stimmt, über Kunst kann man auch wirklich was sagen, mhm. ähm, was ich vorher so auch in der Musik ähm, eigentlich hatte, so, so, so eine Art Lebensgefühl ausdrücken und so. Das ist da durchaus auch möglich in einer anderen Form. so. Und ähm, als ich das irgendwie gemerkt habe, hat es angefangen, mich zu interessieren eigentlich so, dass es auch wirklich auch mit meinem Lebensgefühl und so äh, übereinstimmen kann und dass ich da vielleicht irgendwie so eine Energie hinbekommen kann, ähnlich wie in der Musik. So, das war eigentlich so ähm, das was was ich dann auch wollte so im Endeffekt. Also eine Energie hat mich immer sehr interessiert eigentlich so. Und, ähm, und wann, kam dann die, wann kam dann
2: sozusagen der, der Flohmarkt- und Weihnachtsmarktbesuch in die, in die Kunst? Oder auch
0: die, der, der, der Schaufenster-Bummel? Ja. Also, eigentlich war es so, ich habe dann Malerei studiert und habe auch sehr viel ausprobiert. Ich habe eigentlich jedes, halbe, jedes Semester was ganz anderes gemacht. Nicht als Konzept, sondern weil ich immer sehr unzufrieden war, dann im Endeffekt oder auch viel ungeduldig, sehr viel ausprobieren wollte und so. Und ähm, ich wollte ja mittels Malerei was. Schon was Neues schaffen. Das mhm. war eigentlich schon mein Anspruch, was, was so bisher eigentlich noch nicht da ist. So. Und, das ähm, hattest du
2: auch als Herausforderung so gesehen. Ja. ja zu sagen, klar. wenn ich jetzt hier schon mache, dann will ja. ich auch
0: was machen, was es so in der Form noch nicht ja. gegeben hat. Ne? Natürlich will ich dann was Neues machen. Ich will mhm. nicht das wiederholen, was schon da ist. Dafür muss ich es ja nicht machen. So. Aber der Weg ja. dorthin war schon erstmal figurativ malen,
2: Landschaft malen, einfach ja.
0: nach, auch nachmalen. Ja. ja. Also bei uns war es ja, ich habe ja. In Karlsruhe studiert, an der Akademie, das ist ja hier klassisch. Und zeitgleich während meines Studiums hat dort das ZKM eröffnet, das Zentrum für mhm. Kunst und Medien, mit der Hochschule für Gestaltung, die da angeschlossen war. Und die hatten ja da Medienkunst, das war das neue Ding, mhm. Video-Medienkunst. Da waren die großen äh, Videokünstler dort äh, als Professoren, ähm, und alles war immateriell, alles war digital und mhm. so. Da kam uns natürlich vor wie Dinosaurier oder vor der, vor der Staffelei. Mhm. Und, so. mhm. und äh, die hatten da selbst auf dem Klo irgendwie besseres Licht, als wir in den Malersälen und so. Also das war, ähm, das war schon hart, das zu sehen. Und irgendwie habe ich aber auch so eine, nicht so eine Mediengläubigkeit äh, da entwickelt oder so. Ich hatte mit denen schon zu tun. Also zum mhm. Beispiel Günter Vörck hat er unterrichtet, der Maler. Das war der einzige Malereiprofessor. Und das ist eine, war schon damals für mich einer der wichtigsten Künstler, so. äh, wichtigsten Maler vor allem.
1: Günter Förk war ein abstrakter deutscher Maler, Bildhauer und Fotograf. Von den monochromen Gemälden seines Frühwerks bis zu seinen Fotografien, kulturell oder politisch relevanter Architektur, setzte sich Förk immer mit dem Erbe der großen Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts auseinander. Von 1973 bis 1979 studierte Föhrk bei Karl Fried Dahmen, einem Vertreter der informellen Kunst an der Akademie der bildenden Künste in München. 1999 wurde er dort selbst Professor. Ab den 1990ern malte Föhrk großformatige Fenster und Gitterbilder auf Leinwand oder Papier. Mit scheinbar hastig gesetzten Pinselstrichen und Flächen in gebrochenen Farben ließ er Flimmereffekte und Lichtstimmungen entstehen. Seine Fotografien zeichnen sich durch körnigen Film, eigenwillige Perspektiven und einen malerischen Stil aus. 1992 stellte er auf der Documenta in Kassel aus. 1996 gewann er den renommierten Wolfgang Hahn-Preis, der von der Gesellschaft für moderne Kunst am Kölner Museum Ludwig jährlich verliehen wird. Seine Arbeiten sind unter anderem Teil der Sammlungen des Hamburger Bahnhofs »Museum für Gegenwart in Berlin«, des Kunstmuseums Bonn, des Museums für moderne Kunst in Frankfurt am Main und der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Geboren am 5. Dezember 1952 in Füssen im Allgäu, starb fürg am 5. Dezember 2013 an seinem 61. Geburtstag in Freiburg im Breisgau an Krebs. Oh.
0: Ich habe mir das schon alles da angeschaut und, und und hatte mit denen auch zu tun bin aber in meiner Arbeit eigentlich fast also den anderen Weg gegangen. Nämlich damals so habe ich ganz so, ja, habe ich dann angefangen ähm, romantische gegenständliche Malerei zu machen. Also ich wollte schon auch gegenständlich malen können und so und habe mhm. alles Mögliche durchgegangen. Später bin ich dann so zur informellen Kunst gekommen, weil in der Nähe war die Kunsthalle Mannheim und die hatten so eine große Sammlung von informeller Kunst. Das kam mir irgendwie in dieser Zeit mit der ganzen Medienkunst so, so abwegig vor und so surreal, diese informelle Malerei. Es kam mir vor, älter als die Renaissance eigentlich, mhm. ja. diese braunen, gestischen Bildbehauptungen da, die eigentlich für gar nichts mehr stehen, außer für sich selbst. So. Ja. Und diese Absurdität, das hat mich irgendwie interessiert, diese Fragwürdigkeit. Viel mehr als jetzt neue digitale Kunst ja. oder sowas, ja. Also dieses Material, diese Seltsamkeit des Materials, diese Fremdheit des Materials in der Welt eigentlich so, ähm, in dieser digitalen Welt eigentlich dann schon, oder die sich entwickelten die, die digitalen Welt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, also dieses gegen die Zeit zu arbeiten eigentlich, ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Aber was ich noch sagen wollte, weil, weil deine Frage war ja, wie kam es eigentlich zu diesen dann äh, Flohmarkt-Sachen und so. Ich habe dann gemerkt, Richtig interessant wurde es für mich, als ich angefangen habe, meine Malerei mit gefundenen Dingen zu konfrontieren. So. Mhm. Ich habe dann mal, ähm, die ersten Sachen, die ich so entdeckt habe, waren mal Fischernetze, komischerweise. Mhm. Ja. Und dann habe ich diese zwischen meine Bilder gehängt an der Jahresausstellung das war so ein bisschen wie in einem Restaurant. Mm -hmm. Ah ja, wie in so einem
3: <lacht>
2: genau. italienischen, genau. äh, wo so Toskana-Style die Innenarchitektur <lacht> gemacht Genau,
0: ja. Aber ich, ich, ich habe schon irgendwie ernsthaft Malerei betrieben, aber ich habe hab dann irgendwie angefangen, das zu irgendwie damit zu konfrontieren und vielleicht damit die Frage auch aufzuwerfen, mhm. Ja, klar, erinnert an ein Restaurant. Und, ähm, und ist Malerei vielleicht Provo, nicht auf Dekoration? Ja, genau, oder? genau, ja, genau. Das Dekorative, so, also ja. eigentlich provokativ mit reinzubringen. Ja. Und dann danach kamen dann irgendwie Wagenräder und ähm, eigentlich hat das erstmal da in Karlsruhe mit diesen Dingen vom Land da wahrscheinlich begonnen. Ich
2: erinnere mich, dass du mir auch mal erzählt hast, dass du über Ferg erst total empört
0: warst. Ja, ja, genau, der hat nämlich. Unterrichtete ich habe dann mal einen Vortrag von ihm gehört und ähm, da hat er so in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit seine, seine Bilder runtergerasselt. So, so ja. zack, ja, das war das, das ging so 20 Minuten, da hat er irgendwie 30 Jahre Kunst gezeigt, ja. zack, zack und das fand ich schon hart. Und dann habe ich auch noch gehört, ähm, dass der seine Bilder gar nicht selber malt. <lacht> also, habe ich gehört, der ähm, die die lässt er malen irgendwie. Und ähm, das, das hat mich so empört, wie man sowas machen kann. Und dann bin ich überall rumgelaufen und habe erzählt, Ferg ist der letzte Scheiß, der lässt seine Bilder malen und ja. ähm, es sind nur Kunstmarkt und so. Und ähm, ja, also das hat mich total empört, aber irgendwie blieb das so hängen wohl. Und ähm, als ich nach Berlin kam, als es dann, das hat alles eine Weile gedauert, bis ich mal so mit Atelier und überhaupt angefangen habe, diszipliniert ins Atelier zu gehen und so. Und dann eben auch mal jemand gefragt hat, kannst du mir vielleicht helfen beim Grundieren und so. Mhm. Und dann so hat sich das entwickelt, dass ich, und dann hat sich eben meine Arbeit auch an, anders entwickelt. Aber
2: interessant ist, wenn du sagst, du hast die Wagenräder, das waren die ersten Arbeiten, die ich gesehen habe, die mich total elektrifiziert haben. Äh, mhm. Diese großen, äh, neonfarbenen Wagenräder, äh, weil das fand ich irgendwie eben auch so quasi auch so, irgendwie habe ich da an Van und Impressionismus und mhm. irgendwie so Landschaften, wo eben solche Ragen, Wagenräder eigentlich benutzt werden, ja. sind ja auf solchen Bildern drauf. Aber also es hatte irgendwie für mich diese Brücke. ja mhm. äh, Aber da warst du selber noch immer der Meinung, zu dem Zeitpunkt ist es ist wichtig, dass du die selber anmalst in der orangen Farbe und nicht jemand
0: anders. Mhm. Nee, also die ersten Wagenräder, die habe ich auch erstmal so pur, glaube ich, einfach so in, in den Aufstellungsraum, also damals an der Hochschule noch gestellt. Und ähm, dann habe ich die schon. Die Wagenräder habe ich dann schon lackieren lassen. Das war das Ding. Das, das, das geht ja aber auch. Ja, Das mhm. ist ja ein Objekt. Ja. Aber auf der Leinwand ja. hat sozusagen niemand anders aus was der zu der suchen. Meister ja. Das darf nur ja. die Meisterhand, darf die Leinwand berühren. <lacht> ja. so. Und das war irgendwie so ein Denken, was ich auch ähm, da irgendwie wohl noch so eingeimpft hatte aus meiner ganzen wahrscheinlich Kindheit und so, mhm. und mit meiner Mutter mhm. und so, die dann so mit Eitempera die Farben mit, mit Eiern macht und so. So dieses, das muss alles die Künstlerhand sozusagen angefasst haben und, 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 und beseelt haben und nur dann, dann ist es auch etwas so. Na, das war
2: ja nicht nur deine Wahrnehmung. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei Kippenberger damals einen richtigen Skandal gab, weil das viele eben noch nicht so verstanden haben. Ja. ja? Ich glaube, da gab es mal einen großen Zeitungsartikel oder so, ja. dass das paris bar dass er das nicht gemalt hat. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ich meine, äh, der Kunstbegriff hat sich ja auch schon sehr verändert in den letzten hm. Jahren. Ja. Aber erzähl mal weiter. Das heißt, also du warst dann... Als du nach Berlin gekommen bist, hast du, wann hast du zum Beispiel das erste Folienbild gemacht?
0: Ähm, das war 2003. Mhm. Davor hatte ich schon, ähm, also ich hatte in Berlin angefangen, dann eigentlich mit gestischer Malerei, würde ja. ich mal sagen. Aber mit so einer, eher mit großen Fragezeichen, was ich da tue natürlich. Also mhm. auch so vielleicht auch so, so zwischen, einerseits sollte es schon ein gutes Bild sein, aber andererseits sollte natürlich das auch irgendwie ambivalent sein und eben sagen, das ist ja eigentlich nur ein paar Farbkleckse. So. Ja. Also so da, da irgendwo dazwischen war meine mhm. Aussage eigentlich. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, wenn ich das Bild, eine reine Ironie kann das nicht sein, weil ich, ich mache eins und dann denke ich, naja, der Fleck wäre aber besser, besser, wenn er noch 10 Zentimeter da drüben sitzt und dann mache ich das halt nochmal und dann mache ich 10 davon und dann merke ich, okay, das ist aber das Beste und dann stelle ich mhm. auch noch das aus. so hat ein bisschen meine Arbeitsweise eigentlich begonnen, dass ich sehr viel ausprobiere und dann eigentlich selektiere. Ja. Ja. Und dann fing das ähm, an, dass ich ähm, mit Weil du wolltest dann schon auch ein Bilderlebnis schaffen, ja. was berührt. Genau. Mhm. Das war eigentlich schon, das ist, also es war bei mir nie reiner Kommentar, mhm. sondern im Endeffekt, ob es jetzt auch, wie, wie du es vorhin mal hat, beschrieben hast, genau, das war keine reine Pop-Geste oder mm. so, sondern das hat, glaube ich, immer dieses Berühren, ist eigentlich so, mm. das, das, das zentrale Wort, nämlich. Ja. Ähm, darum ging es mir eigentlich, dass es mich selbst auch irgendwie in dem Moment in einen anderen Zustand versetzt mm. oder so, dass da irgendwie was Unsagbares drin ist, so, was, was einen irgendwie berührt. Kann ja auch peinlich berührt sein, heißt ja auch, ja, Das finde ich ja auch interessant manchmal berührt. bei vielen
2: Arbeiten, äh, zum Beispiel diesen, diesen, diesen äh, Vasen oder aber auch diesen Folienbildern, wo man sich dann immer fragt, warum wird davon Guilty Pleasure gesprochen, weil sie eben einem so gut, weil mir gefällt es einfach unheimlich gut und, 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 weiß ich nicht, bringt mich auf eine andere Stimmung mhm. und es gibt aber manchmal Sachen, die haben einem nicht zu gefallen.
0: Ja, ja, wo man sich dann immer fragt, warum denn eigentlich? Ja, genau. <lacht> genau, und das ist eigentlich genau der, der springende Punkt jetzt bei den Folienbildern, das darf man ja gar nicht gut finden. Ja, so. ja und ähm, das war aber nicht mein Konzept, sondern ich habe das einfach irgendwie, diese Folie entdeckt, damals in Schaufenster, als ich in Neukölln da äh, gelebt habe, als ich von Karlsruhe dann nach Berlin kam. Und ähm, da waren so ein paar Schaufenster mit dieser Folie eben, Dekoriert, weil das nichts kostet. Ja. Und ein Riesen, so. Wahnsinnseffekt hat. Wahnsinnseffekt hat. Ja. Man hat eben hingucken muss, so und so. Und, ähm, und das dann auf Leinwand aufzubringen, war irgendwie mein Wunsch. Aber was, was, was ich da genau mache, mhm. wusste ich noch gar nicht. Und mir war das auch, als ich das dann gemacht habe, echt so ein bisschen peinlich, das erste Bild. Also, mhm. ich habe uh. so, als hätte ich was Pornografisches gemacht. Ja. Also, ja, also irgendwie wollte erstmal, dass niemand sieht, <lacht> das ist in ins Ecke gestellt erstmal und ähm, ja. Aber so, weil, wie bist dann. du
2: vorgegangen? Du hast Leinwand genommen und dann da ähm, äh, eben diese starke Silberfolie, wahrscheinlich ja. noch ohne Farbe zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich habe also die Leinwand grundiert mit der Farbe und dann auf diese nasse Farbe habe ich dann die Folie so auf, aufgedrückt eigentlich ja. so und ähm, dann erstmal trocknen lassen und äh, mich dafür geschämt irgendwie. <lacht> so fing das eigentlich an. Und ja. wann kamen die Plexiglasboxen drumherum? Also die ersten, glaube ich, drei, vier Arbeiten hatte ich noch ohne Plexihaube gezeigt. Ja, und ja. dann ähm, kam ich auf die Entscheidung, dass es einerseits natürlich ein Schutz ist, ja. Plexihaube, aber ich mich hat ja schon immer die, die Objekte der 50er, 60er Jahre interessiert. Also diese Reliefkunst, so mhm. diese. Von Manzoni zum Beispiel mhm. oder auch ja Yves Klein oder aus der zero zeit Und die ja. sieht man eigentlich immer in Schutzhauben. Mhm. Und die Schutzhauben wurden aber meistens. Brotas ja auch, ne? Ja, genau. Mhm. Und die, aber gut, es gab Künstler jetzt wie Brotas, glaube ich, doch, der sie vielleicht teilweise auch noch selbst mitgedacht mhm. hat, aber meistens sind die ähm, im Nachhinein dann ja. zugefügt worden von, von Museen, Sammlern. Klar. Und ich dachte. Werterhaltend. Ja. Und ich dachte, mhm. wie wäre es denn, wenn ich das von Anfang an mache, dass es genauso, dass die, die Plexihaube genauso material ist wie die Folie oder wie die Leinwand. Mhm. So. Und ähm, dann habe ich mich hab ich das mal ausprobiert und fand das dann irgendwie gut als Objekt. Mit, mit, dieser, also mit dieser Acrylhaube eben, ja. Und ähm, später habe ich ja dann auch farbiges Acrylglas genommen. Also darunter ist dann immer die Silberfolie und die Farbe gibt dann. Die Plexihaube eigentlich mhm. gibt dann erst der Arbeit die Farbe. Also, da ist es dann noch mehr Thema, dass, dass die Haube Material ist, genauso wie die Folie selbst eigentlich. Ja. Und dann war es eben auch so: dann hatte ich ja irgendwann eine Ausstellung, meiner ersten Galerie dann in Berlin. Also, erstmal haben wir selbst immer Ausstellungsräume gemacht mit, mit Freunden, mhm. die ich dann in Berlin kennengelernt habe, die ich aber teilweise auch schon vorher gekannt habe, wie jetzt Thilo Heinzmann und Thomas Zipp zum Beispiel. Ähm, die hatte ich schon während des äh, gegen Ende des Studiums kennengelernt, äh, aus Frankfurt. Und dann haben wir uns in Berlin wieder gesehen und da hat sich ja das dann entwickelt. Da haben wir dann ähm, selbst so Off-Räume gemacht, Selbst-Ausstellungsräume gemacht. Ähm, da habe ich auch mal was gezeigt und dann habe ich irgendwann, da war ich dann schon 30, ähm, mein erste Einzelausstellung gehabt hier bei Gitti Novak. Die Galerie gibt es gar nicht mehr. Mhm. Und... Ähm, da hast du schon diese Folienbilder gemacht? Da hatte ich dann... Nee, in der zweiten Ausstellung hatte ich dann dort mhm. schon mhm. was und die hat dann mal auch eins mit auf eine Messe genommen und, und da gab es dann ganz viel, ähm, ganz viel Kritik. Es mhm. fanden ganz viele Leute richtig furchtbar so. und ein paar fanden es aber wohl ganz gut, mhm. Mhm. <lacht> ja, unter anderem damals auch Gavin Brown dann.
1: Gavin Brown ist ein britischer Künstler und Kunsthändler. Er wurde 1964 als Sohn einer Sozialarbeiterin und eines Architekten geboren. Gavin Brown wuchs im Süden Londons auf und besuchte die Newcastle Polytechnic. Zu seinen Klassenkameraden gehörte Matthew Hicks, ein bedeutender zeitgenössischer Künstler. Es folgte das Chelsea College of Arts und eine Assistenz in der Anthony Doffey Gallery in London. 1988 zog er nach New York, um sein Studium am Independent Study Program des Whitney Museum of American Art fortzusetzen. Anfang der 1990er Jahre begann Brown Ausstellungen zu organisieren. Ein Jahr später eröffnete er in Soho seine erste eigene Galerie. In den frühen 2000er Jahren betrieb Brown in Rom eine Galerie namens Roma Roma Roma, seinen Händlern Franco Noero und Toby Webster. 2012 mietete er Räume für den Non-Profit-Kunstraum 356 Mission im Osten Los Angeles in einem hispanisch-amerikanischen Stadtteil. Dies führte zu Kontroversen, da Brown sich mit Gentrifizierungsanschuldigungen konfrontiert sah. Da der Mietvertrag auslief, wurde die Galerie 2019 geschlossen. Im Juli 2020 kündigte Brown an, dass er seine Galerie Gavin Brown's Enterprise in New York schließen wird – um sich mit Barbara Gladstone zusammenzutun.
0: Also die Kritik hat absolut überwogen. Die mhm. Leute haben sich richtig drüber aufgeregt. Und mir war schon Ich konnte es irgendwie nachvollziehen, so, aber warum war mir nicht so ganz klar. Mhm. <lacht> Also ich konnte es noch nicht so benennen, das fing, war dann erst eigentlich später, als ich das irgendwie richtig artikulieren konnte. So. Und ich glaube, letztendlich war es einfach so, dass ich so, natürlich dieses Material, was die Leute aus, als Dekomaterial kennen, ähm, ich meine, dass man Dinge aus dem, aus dem Schaufenster nimmt und, und äh, auf die Leinwand und letztendlich ins Museum bringt oder in Galerien, das gab es ja schon in der Pop Art in den 60er Jahren, das war eigentlich jetzt in dem Sinne nichts Neues. Aber ich glaube, der springende Punkt war, dass ich das in der abstrakten Kunst getan habe. Mm. Also nicht, in, nicht gegenständig, da war da kein, keine Marilyn zu sehen. Es war ja schon gebrochen, ne?
2: Also ja, im Prinzip ja. war dieser Kampf ja schon gefochten. Eigentlich schon, Aber im ja. Prinzip hast du ja quasi den Malevich äh, ja. shopisiert genau, wenn du so willst. Genau, ne?
0: ja. Also die abstrakte Kunst ist bisher davon ähm, verschont geblieben. Mm. Und ähm, das war, glaube ich, so der springende Punkt, so eigentlich, dass das sozusagen in der abstrakten Kunst eigentlich nicht geht. So.
2: Du sagst, es gab Kritik, aber gleichzeitig hattest du auch kommerziellen Erfolg
0: damit. Ja. Es war eben so, dass zwei, zwei wichtige, damals wichtige Leute für mich, nämlich der Toby Webster vom Modern Institute und der Gavin Brown, dass die das interessant fanden, und dann haben die zusammen einen Ausstellungsraum in Rom gemacht mhm. und haben mich dann dort gezeigt. Die haben das zusammen mit dem Franco Noero betrieben, den Ausstellungsraum. Und das war noch, bevor ich dann in New York ausgestellt hatte. Die nächste Ausstellung war dann bei Gavin Brown in New York. Ähm, Gibt es auch nicht mehr die Galerie? Nee, genau. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war damals, also war, war gut, dass ich gesehen habe, die, die stehen da irgendwie dahinter oder die finden es auch interessant. Und <lacht> Ja, und damit, äh, als, als sie das dann auch gezeigt haben auf Messen, auf der Art Basel, und ähm, da, da ist dann so ein richtiger Run entstanden eben, ja. Und ähm, zeitgleich habe ich dann die afrikanischen Skulpturen da entwickelt. Die habe ich erstmal so ein bisschen auf eigene Faust gemacht, weil das wollten die Galeristen nicht. Die haben gesagt, du machst doch Bilder, mhm. also jetzt so Skulpturen hier. Mhm. Und ich... Die, die habe ich ja aus Speckstein, also aus Speckstein-Skulpturen, die ich auch hier auf dem Wochenmarkt äh, gefunden hatte. So, die nennen sich so, weiß nicht, das ist eine Mischung aus afrikanischem Kunsthandwerk und so europäischer Moderne. Mhm. Die gibt es auch erst so 60, 60 Jahren, aber man kennt die auch so ein bisschen. Mhm. So, die stehen in Regalen so, so Speckstein, mit so geschwungenen Formen, die dann meistens so halb figürlich, halb abstrakt sind. So. Und. Ähm, und ich hatte die Idee, diese Skulptur, eine davon äh, in, in Chrom, in groß zu machen. Und ähm, war ja aber gar kein Bildhauer und wusste auch erstmal gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Und ähm, letztendlich wurde dann klar, ich muss die irgendwie einscannen und dann nochmal die Form berichtigen, sozusagen. Das ist ja alles mhm. so ähm, schief und krumm. Und ich muss das ähm, perfekt machen und dann gießen lassen und dann nochmal verchromen im Anschluss. Und das war natürlich ein ziemlich... Ähm, langer Prozess, der sehr viel Geld gekostet hat, auch die erste Skulptur mal zu haben und das fanden die Galerien nicht so interessant, ja. <lacht> weil sie mich da auch gar nicht gesehen haben. Mehr.
2: Aber ich finde gerade noch mal ganz interessant die, den ursprünglichen Ursprung immer von den Sachen, also weil zum Teil ist das gar nicht mehr zuordnenbar, oder? Wo das eigentlich herkommt? Wo kommen eigentlich diese Windspiele äh, ja. her? Wo kommt eigentlich so eine, ja. du nennst die afrikanische Skulptur, die sind am Ende ja gar keine afrikanischen nee. Skulpturen, sondern die sind irgendwie eine Evolution aus ähm, falsch übersetzten, ja. äh, interpretierten äh, Kunsthandwerk oder sowas. Oder? Ja, so ist es. Die werden ja.
0: irgendwie so zum, zum Allgemeingut ja. und eigentlich vielleicht so ein bisschen, ja, man sagt ja dann auch so, ja, das ist doch ein Klischee oder so. Sieht ja. halt aus wie Kunst auch. Genau, dann, ne? genau so, mhm. so, so, genau so mhm. irgendwie so. Braucht da irgendwie ein bisschen Kunst in meiner Wohnung? Irgendwas, was aussieht wie Kunst. Also ne, ist so ein Ding und, und stellt <lacht> ja, ähm, es aber, aber es hat sich ja genau, deshalb werden die auch nach, immer noch produziert. Ja, weil, weil, weil die sowas verkörpern, was, was die Leute irgendwie an mögen und, und was sie sozusagen so als vielleicht als, als Kunstwerk so sehen. So, das ist fast, fast so ein bisschen wie so ein kollektives ja, Unterbewusstsein, ist vielleicht... Äh, Falscher Begriff, aber so ich. Also es ist eine Form von Klischee, die ich, die ich gut finde, weil sie uns alle vereinen. So, ja? weil, weil es sie löst ja offensichtlich auch was genau, in uns aus. Genau, ja? Ja, also ja. es also ich steht sehe, irgendein Bedürfnis auf. Also das, was, was sozusagen immer gesagt hat, so, oh, pass auf, das ist ein Klischee. Und so, genau das finde ich gut, <lacht> mhm. weil, weil das, das führt uns zusammen, ja? das können, viele Leute können sich darauf verständigen und ähm, das war irgendwie was, was ich sozusagen dann umgedreht habe, so dieses ähm, Negativ-Klischee eher zu etwas Positiven. und ähm, genau und ähm, aber für mich zum Beispiel ein Streifenbild auch nichts anderes. <lacht> ja. ja das, ist, das ist auch genauso moderne kunstklischee, wie jetzt so eine sogenannte afrikanische Skulptur, die im Endeffekt gar keine ist, sondern eine Mischung aus europäischer und und afrikanischem Kunsthandwerk, mhm. zwar in Afrika dann geschnitzt wird, weil es, das machen die für die Touristen so, ja. aber eigentlich ist es eine, so, ein, so ein kulturelles Feedback, was da so entsteht. Wie ein Reimport. Ja, ja, genau. Aber es ist interessant, wie das so hin und her schwappt, oder? Wie es
2: sozusagen es kommt, alles, all das muss ja irgendwie mal einen urkünstlerischen Ursprung gehabt haben. Mhm. Kommt dann... Über die, über die erfolgreichen Skulpturen dann in die Oberflächenbehandlung von ja. Konsumgegenständen ja. wird dann damit von der Hochkultur äh, als nicht mehr verwendbar abgelegt ja. und du holst es sozusagen äh, dann da wieder rein. Ja, Aber hast genau. dafür eben entsprechende Kritik auch geerntet.
0: Ganz klar, ja. ja. Bis heute. also <lacht> <lacht> Aber ja.
2: gleichzeitig irgendwie was im Kopf getroffen, äh, im, im Befriedigungszentrum, im Gehirn, was dann zu... Ähm, exzessiven Ankäufen äh, führte, oder?
0: Ja, klar, doch. Das hat dann, müssen ja nur die richtigen Leute gut finden. Ja. Dann finden sie ja alle gut. Ja. Ja. So einfach ist es ja irgendwie. Und ja, das kam natürlich dann auch durch, die, durch den Secondary Market dann auch so, dass dann plötzlich irgendwie die Sachen hochgegangen sind in Preisen, wie verrückt, dass ich da irgendwie selbst total erschrocken bin. Also Und, erzähl ähm, mal, das
2: war dann so, das war sozusagen Du hast dann Ausstellungen gemacht, ähm, dann bei Gavin Brown in New York und, ähm, in, und, und Modern Institute in Großbritannien und warst ein extrem gefragter Künstler und es gab aber mehr Nachfrage als Angebot. Ja. Ähm, und dann wurden die Bilder äh, auf dem Zweitmarkt, also in Auktionen, für deutlich mehr verkauft äh, ja. als in der Galerie.
0: Ja, und dadurch ähm, sind die Preise dann... Also extrem hoch geschossen in, in einer kurzen Zeit, eben in einem kurzen Zeitraum. Und ähm, dadurch gab es natürlich nochmal, es hat nochmal mehr, viel mehr Nachfrage geschaffen dann eben auch. Und ich habe eben in der Zeit auch dann schon viel gemacht auch. Ich habe auch mit Assistenten gearbeitet. Also das, was ich vorhin erzählt habe, was, was ich früher ganz schlimm fand bei Güter habe ich dann selbst betrieben, mhm. weil ich das irgendwie interessant fand. Als ich diese, diese Streifen-Konzeption dann hatte dachte ich auch, wie wäre es denn, wenn die, wenn die Assistenten jetzt nicht nur Leinwand aufspannen, sondern wenn ich sage jetzt mal, dann diese Farbe und wenn das jemand anders mal wie fühlten sich das an. Mhm. Und das fand ich dann interessant. So. Und so hat sich das ähm, weiterentwickelt. ja Also eigentlich habe ich ja oft diese Sachen genommen, die ich sozusagen ganz schlimm mal fand, die wurden Bestandteil meiner Arbeit und genauso war das sozusagen mit den Assistenten, die dann auch malen, die dann auch ähm, die Farbe auf die Leinwand auf, auftragen. Und so hat sich das dann auch entwickelt. Dann konnte ich auch im, ähm, ist dann ein ziemlich guter Fluss entstanden und ich konnte eben eigentlich ganz viel konzipieren und ähm, konnte viel gleichzeitig machen: Skulpturen, Bilder, verschiedene Formen, Streifenbilder, Folienbilder. Mhm. Ähm, und äh, das mag ich eigentlich nach wie vor, dass ich so verschiedene Dinge gleichzeitig Tue, so.
2: Das sind ja alles keine Tätigkeiten gewesen, die du selber ausführen musst.
0: Nee, genau. genau. Also Und, und so ist es auch nach wie vor, ich mache die Dinge, die ich selbst machen muss und die anderen ähm, Sachen kann ich abgeben, also ob den Streifen ich gemalt habe oder jemand anderen, sieht, sieht man im Endeffekt nicht. Ähm, ich muss das nur gut finden, wie es dann aussieht und ähm, das äh, war für mich ein wichtiger Punkt, ja, eben mit, mit Assistenten zu arbeiten. Ja.
2: Du hast ja nicht so viel gemacht, um diese Nachfrage zu stillen, oder auch?
0: Ich würde sagen, beides. Also es war schon so ein, eigentlich, das war sozusagen schon ein Nutzen dieser Zeit und auch ein ja. großes Experiment. Also ja. mein Atelier, ich habe ja nicht, nicht das war, hat sich ja dann entwickelt gehabt in der Zeit Richtung Firma, ja, mit ja. 50, 60 Leuten, die da sind und ähm, das war schon ein großes Experiment, was schon auch irgendwie Teil der Arbeit war. Für einen bestimmten Zeitraum auch sehr interessant und den ich auch nach wie vor eigentlich nicht, nicht ähm, bereue oder, oder nicht missen möchte, weil ich habe gemerkt, was ist denn da möglich plötzlich. Und ähm, ja. das Ganze wäre wahrscheinlich auch mit 30 Leuten möglich gewesen, weil ich habe nicht gelernt, wie man eine Firma macht. Und mhm. ähm, das war eigentlich im Grunde genommen eine Sache, die so ins Rollen kam und sich mhm. selbst so entwickelt hat, aber die auch irgendwie dann auch diese sozusagen Energie, auch das Seriellen, möglich gemacht hat. Mhm. Und eben sozusagen, dass man verschiedene Variationen auch gleich ausprobieren kann und so. Also Und natürlich habe ich auch gesehen, ich kann die Sachen gleich ausstellen, die Nachfrage ist da und ich würde sagen, es war einfach beides so, mhm. was, was, ich, was mich interessiert hat auch und wo, wo ich was ein toller Abschnitt war in meinem Leben, den ich aber nicht mein Leben lang hätte weiterführen wollen, mhm. so. auch nicht konnte. Mhm. Und ähm, gemerkt habe, äh, die Zeit zurück möchte ich auch nicht mehr so haben. Mhm. Ähm, aber einen Teil daraus will ich schon irgendwie, ähm, kann ich weiterverwenden. Nämlich, dass ich weiß, ich muss nicht alleine im Atelier arbeiten. Ich möchte auch gar nicht alleine im Atelier arbeiten. Ich habe einen Tag, in dem ich allein dort bin. Mhm. Und ähm, vier Tage, wo ich dann zusammen mit Assistenten arbeite. Und ähm, dass es auch Teil meiner Technik geworden ist, mhm. mit Assistenten zu arbeiten. Ähm, es ist nämlich so, wenn ich ein Bild von vornherein selbst mache, ne? also aufspanne, äh, grundiere und ähm, konzipiere und anfange, die Flächen vorzubereiten, dann habe ich nicht die Distanz, die ich jetzt habe, wo ich das Bild vor allem erstmal konzipiere mhm. und es erstmal von jemand anderem vorbereitet wird. Und ähm, dann auch die ersten ähm, Farbflächen können von anderen gemacht werden. Und dann sehe habe ich, eine, habe ich einen anderen Abstand zu dem mm -hmm, Bild. Mm -hmm. Ich sehe das, in Anführungszeichen, objektiver. Und ja, ich, ja. mir fällt es auch nicht so leicht, viel, viel leichter zu sagen, nee, das ist jetzt nichts, das müssen wir nochmal machen. Ja. Mhm. Und so bin ich jetzt gerade äh, seit drei Als Jahren. Als wenn du es selber gemacht hättest. Genau. Ja. Und ich habe danach der Keramik nochmal richtig ähm, versucht, so... Oder seitdem versuche ich nochmal richtig in die abstrakte Malerei reinzugehen. So, mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich kann da irgendwie noch, noch mehr holen. Ich kann da mehr erreichen. So. Und, ähm, und da ist es so, da bin ich seit drei Jahren dran. Und es wurden die ersten zwei Jahre nur, wurde nur verworfen. Mhm. Ja. Und ähm, das hätte ich vielleicht so, so nicht, nicht gemacht, wenn ich alles nur selbst gemacht hätte, auch manuell. So, weil man einfach... Nicht, nicht den Abstand hat, mhm. wie wenn ich das mhm. mit einem Team zusammen mache und dann nur bestimmte Dinge wirklich selbst manuell Klar, tue. man kann natürlich besser drauf gucken ja.
2: ähm, mit einem Abstand. Genau. Und ähm, erzähl nochmal, damals war es dann so, dann war ja die, denn es war 2007, 2008, kam die große Finanzmarktkrise, die ja den Kunstmarkt erstmal total zerlegt hat. Ähm, und das kam ja so ein bisschen auf so einem Höhepunkt von deinem Kunstmarkt auch. Ne? Da wurden ja. ja die Bilder verkauft für mehrere 100.000 Euro, obwohl sie in der Galerie viel günstiger waren. Ja. Und natürlich ruft sowas immer Leute auf den Plan, die jetzt nicht ähm, äh, meinen, sie müssten das in ihrer Sammlung haben, was ich ja finde. Ich glaube, du kannst gar keine Malereisammlung haben, ohne einen Anselm Reile zu haben, weil das einfach jetzt durch die Malereigeschichte ähm, so ein Kanon erlebt hat, der abgebildet sein muss. Aber zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, nicht so stark die Motivation, sondern kannte man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so in der Form, dass es so viele Marktteilnehmer gibt, die quasi einfach nur spekulieren und zwar quasi so daytrading artig heute kaufen um morgen eigentlich schon wieder zu verkaufen. Und irgendwie bist du so ein bisschen dann da in so eine Figur, so, zu so einem Symbol geworden für diese ganze, für diese Art von Kunstbetrieb, ohne dafür eigentlich selber was zu können, oder?
0: Mhm. Ja klar, also das, ähm, genau, das ist dadurch, dass es einfach ähm, so schnell, glaube ich, hochging und ähm, sich irgendwie wenig Zeit hatte, sich richtig zu setzen und ich natürlich auch äh, entsprechend viel in einer bestimmten Zeit produziert und auch verkauft habe, das kam eben alles zusammen, ähm, hat sich das dann sozusagen gerecht und ähm, kam dann eben auf einen Schlag dann wieder auf den Auktionsmarkt und dann wurden eben nicht die Preise erzielt, die es eben in den Jahren zuvor dann erzielt hatte. Mhm. War auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ich glaube, dann kam sozusagen genau die andere Seite ins Rollen, dass eben entsprechende Leute dann plötzlich das nicht mehr interessant fanden und dann ging sozusagen genau die Lawine in die andere Richtung mhm. so, so, ähm, zurück sozusagen und ähm, ja, dann musste ich mal gucken, wie es wie ich da jetzt mit umgehe und dann war eben auch das, was ich vorher so beschrieben habe mit dem Atelier, das, was ich immer so ein bisschen angefühlt hatte, wie wir spielen Firma, ja. Ja. wurde plötzlich irgendwie real, real. Ja. und ich musste irgendwie real Leute entlassen und ja. so, weil einfach so ein großer, ähm, oder oder sagen, ich habe keinen Job mehr für freie, freie Mitarbeiter, auch wenn die wussten, und ich das immer auch betont hatte, dass das Ganze eigentlich so ein Experiment ist, wurde mhm. es dann plötzlich irgendwie in einer auch teils unangenehmen Art real. Das heißt, die war schon
2: bewusst, dass das, dass das ein Ende haben
0: kann? Nicht? Ja, das war mir eigentlich immer bewusst ja. von Anfang an, genau. Ähm, weil ich, glaube ich, mir auch irgendwie nie Illusionen gemacht habe über so Kunstmarken, Kunstsystem oder ja. so. Also, dass, dass das irgendwie was anderes wäre als, als jetzt der ist einfach Teil des Kapitalismus und wie ja. das funktioniert, ist ja irgendwie klar so. Ja, ja. Und ähm, ich glaube aber, dass es irgendwie, also einfach ähm, authentischer Teil meiner Arbeit war, was da passiert ist. So. Ja. Und ich glaube auch, dass es im Endeffekt alles wahrscheinlich richtig war, weil ähm, ich einfach auch äh, international ganz viel... Arbeiten in der Zeit verkauft habe und auch äh, entsprechend dann irgendwie platziert wurden und so, dass die einfach da sind. Ja. Ja. Die werden einfach auch nicht verschwinden. Nee. Und insofern ist es vielleicht auch ganz gut, weil das einfach eine gute Phase damals war und in der Zeit irgendwie viel in die Welt gesetzt haben, war wahrscheinlich irgendwie auch gut. Ja. Also ähm, von der Arbeit selbst ist es ja nicht so, dass ich, ähm, dass die dadurch irgendwie schlechter wurden oder so, weil ich da ja. halt viele von gemacht ja. habe. Ja.
2: Ja, die sind vor allem ja alle anders. Genau, genau, ja. Ja. Aber klar, wird, wie immer, gibt es bessere und schwächere. Das klar, geht ja gar ist, nicht anders. Genau, es ja. ist, ist
0: wahrscheinlich bei, bei allen Künstlern bei allen so. Ja, so. Genau, ja. Wenn du zwei Bilder hast, ist eins immer besser als ja, das andere. Ja. Und ähm, also ich habe dann auch irgendwann auch eine, eine Pause gemacht, eine Ausstellungspause. Das war dann ähm, 2014, um einfach zu sehen, ähm, wie mache ich jetzt weiter, So, also wie, was kann ich jetzt noch hinzufügen, was irgendwie sinnvoll ist. Habe dann angefangen mit der Keramik und ähm, äh, letztendlich nochmal entschieden, dass ich nochmal richtig in die abstrakte Malerei irgendwie einsteigen möchte. So. Und, ähm, und in der Zeit war ich auch viel alleine im Atelier und wollte es auch ausprobieren, ähm, ob ich vielleicht auch ein Künstler bin, der alleine im Atelier war. Du hast Arbeit. die Aquarelle gemacht, die wir dann genau, ausgestellt genau. haben. Ich habe das eigentlich ziemlich extrem ausprobiert, zum mm. mich mal als Aquarellmaler probiert. Und ja. habe dann aber im Endeffekt gemerkt, dass es schon irgendwie <lacht> ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist, auch dieses Kommunizieren und das, was ich vorhin beschrieben habe, dass es eigentlich eine Technik auch ist, mit anderen zu arbeiten. Ja. Und auch gewisse Entscheidungen abzugeben, ja. oder?
2: Auch, genau. Mhm.
0: Also ja, wie zum ja. Beispiel
2: mit so einem riesigen Ding in China. Ja. Das ist ja in China produziert worden nach deinen Anweisungen, aber wie dann genau der Schliff gemacht wird, ist ja dann dem überlassen, der es macht. Ne?
0: Genau, genau. Also ein Teil wird auch abgegeben. oder? Ja, also in China war es ja so, dass ich, äh, äh, zum Beispiel dort die größte Neoninstallation äh, entstanden ist, die ich jemals gemacht habe. Ja. Die zieht sich durch so ein ganzes Stockwerk, also über, weiß nicht, 30 Meter. Ähm, und das ist ja eigentlich so eine äh, abstrakte Zeichnung im Raum. Mhm und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich nicht dort vor Ort bin. Mhm. Das hat aber super funktioniert. Die haben sozusagen das Prinzip verstanden und ich konnte dann immer mit denen kommunizieren und natürlich schon noch ein bisschen eingreifen in die Komposition. Aber der, die haben einfach kapiert, wie, sozusagen, was ich damit meine. Das ja. kann natürlich, könnte auch vielleicht mal in die Hose gehen, aber es ist richtig gut geworden da die Installation und die haben äh, das war eine ja aber die sozusagen zwangsweise jetzt ab Gegeben habe, weil ich einfach durch den Lockdown nicht hin konnte. Ja. Das hat aber richtig gut funktioniert. So, ja.
2: Du bist jetzt ja auch selber Professor und hast äh, eine total lustige Geschichte mal erzählt und zwar von dem Gerd Richter Film, dass der. Ist der Schauspieler nochmal? Der Tom Schilling. Dass der Tom mhm. Schilling quasi mhm. zu dir in die Hospitanz gegangen ist, um zu verstehen, wo denn so die genialistischen Maler herkommen ja. und dann irgendwie das nicht so ausgegangen ist, wie er sich gedacht hat, oder?
0: Ja, ich glaube, er war irgendwie ziemlich verwirrt und wahrscheinlich auch enttäuscht. Er ähm, ist mit mir mitgefahren nach Hamburg, ähm, von Berlin, sind wir im Zug gefahren und ähm, wollte einfach mal gucken, wie so eine, hatte den Auftrag, glaube ich, des Regisseurs zu schauen, wie so eine Malereiklasse in einer Kunstakademie funktioniert. Und äh, ich glaube, er hat sich das vorgestellt, dass man da eben technisch, sehr viel lernt, dass da vielleicht ein Aktmodell steht oder ich weiß es nicht. Und ähm, man dann natürlich sieht, wer toll malen kann. Und das ist eigentlich so nicht der Fall. Ja. Und das ist auch das, was ich nicht hauptsächlich ähm, versuche zu vermitteln. So. Ich habe so eine Professur für Malerei. Ich sage aber den Leuten von vornherein, macht was er wollt. Und am besten malt er erstmal gar nicht, sondern macht irgendwas ganz anderes. Performance oder irgendwas. Mhm. <lacht> Und wenn ihr dann wirklich malen wollt, dann kommt er schon von alleine wieder äh, zur Malerei zurück. Das sollte euch aber am besten nochmal gut überlegen, ob das in unserer Zeit wirklich das äh, geeignete Medium ist für euch. Und ähm, eigentlich geht es vielmehr um künstlerische Haltung. Mhm. So, als, und wenn, wenn dann jemand wirklich in die Maltechnik einsteigen möchte, kann er oder sie das schon auch tun. Und dazu kann ich natürlich auch was sagen. Mhm. Das ist aber einfach nicht mein Schwerpunkt. Und dann kommt es auch eben vor, dass wir dann Jahrgänge haben, wo fast gar nicht jetzt äh, zumindest gegenständig gemalt wird oder so. ja. Und ähm, ich glaube, dass es dann was ganz anderes ging, als er sich jetzt vorgestellt hat. Das hat ihn eben ziemlich verwirrt. So. Mhm. Also das hat man schon gemerkt. Und da war er, glaube ich, irgendwie auch enttäuscht und vielleicht hat es sich für ihn so ein bisschen so angefühlt, als gäbe es da dann ja gar keine Maßstäbe so. Mhm. Und das ist nämlich, glaube ich, auch ein, so ein Punkt, mit dem man irgendwie klarkommen muss im Studium. Da gibt es gar keine Maßstäbe jetzt erstmal von vornherein, sondern die gibt es erst immer nur, die gibt es dann, wenn jemand anfängt, was zu machen und dann kann man genau dort ansetzen und darüber sprechen. Aber es gibt kein Rezept, so wir machen jetzt alle. Zeichnen jetzt Paprika oder irgendwas, sondern jeder muss sich selbst überlegen, jeder, jede, was möchte ich denn sagen, was, was möchte ich denn jetzt hier tun in dieser Welt? Und das kann eben, und, und da sage ich bewusst, überhaupt mache ich gar keine Vorgaben, mhm. weil das ist ja genau der springende Punkt. Das muss, muss aus einem selbst kommen. Das, hat's, das wäre ein Fehler, da eine Aufgabe zu geben. Ja.
2: Und findest du, dass ähm, das Künstlerbild da einfach immer noch der Realität hinterherhängt, das wir hier haben?
0: Ich glaube, es verändert sich dadurch, dass, also als ich damals mit Assistenten gearbeitet habe, da war das noch Riesen Riesending, ein Riesenthema und das ja. ist es mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, das Künstlerbild sich schon mehr und mehr verändert und auch im Bewusstsein der Leute irgendwie. Und ich glaube auch, dass ein die Künstler mittlerweile eher so Teile unserer Gesellschaft sind vielleicht als vor 20 Jahren oder vor früher, da waren es dann irgendwelche Freaks, dann noch so die Künstler, die irgendwelche Spinner. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Also ich glaube schon, dass Künstler an sich mehr in der Gesellschaft mittlerweile verankert sind und auch irgendwie ernster genommen werden und dass sich dadurch auch das Künstlerbild verändert hat, glaube ich.
2: Weil für mich sind die ja Künstler die, die absoluten Unternehmer per se, weil sie die größten mhm. Risiken eingehen und die höchste Eigeninitiative brauchen ja. ähm, und auch selbstverantwortlich sind und, ähm, und das deckt sich ja eigentlich auch mit dem, wie du es schilderst.
0: Denke ich schon, ja. Das sind sie auf jeden Fall und ich versuche das auch in meiner Lehre irgendwie zu thematisieren, also darüber, ich mache dann jedes Semester einen Reality Day, mhm. wo ich wo sozusagen alles gefragt werden kann, auch über Kunstsystem, Kunstmarkt und ich dann eben das wiedergeben kann, was, was ich weiß, was ich erfahren habe, wobei ich natürlich ich auch immer sage, dass ich eine andere Generation bin, dass sich das immer ändern wird, ja. dass ich nur meine Erfahrungen eben wiedergeben kann, aber das ist schon auch, finde ich auch immer wieder erstaunlich, auf welches Risiko sich die Leute so einlassen.
2: Aber wichtig finde ich, dass du ja sagst, du hast auch selber Eigeninitiative weitergeführt. Ne? Du hast deine, ihr habt euren eigenen Ausstellungsraum betrieben. Ja, ja, genau. Also
0: das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder thematisiere. Ganz wichtig, einfach zu machen und sich mit Leuten zusammenzutun, die was Ähnliches vielleicht wollen. Mhm. Und ähm, erst einfach... Äh, auf nichts zu warten, sondern alles selbst zu machen. Genau. Das ist das Allerwichtigste, glaube ja. ich. Es kommt ja. nichts. Niemand kommt und wartet auf einen. Nee. Braucht niemand. Ja, ja. Oder findet einen. Genau.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.